0: Amante Dios y Padre, te suplicamos al acercarnos a tu palabra para compartirla, que ciertamente nos muestres a Cristo y en esta ocasión como el único príncipe de paz. Lo pedimos por sus méritos y descansando en tus misericordias. Amén. alguien dijo, y sepan que la paz es uno de los temas más hablados y más compartidos, que la paz es el sublime momento en el que todos están cargando sus armas, que la paz es el sublime momento cuando todos están cargando sus armas. Si usted es un buen entendedor, probablemente ha concluido que la persona a quien estoy citando, de alguna forma u otra, estuvo vinculado a momentos de guerra. Y ciertamente, así fue. Que la paz era un tiempo de guerra. Leí una historia interesante. Eh, durante la Primera Guerra Mundial, la noche Nochebuena, es decir, la noche antes del nacimiento de Jesús, estaban las tropas alemanas en un lado tropas y francesas en el otro y en un momento determinado hubo un cese en el fuego y un soldado comenzó a cantar noche de paz los demás soldados siguieron cantando en un lado y en el otro también y por esa noche no hubo fuego al día siguiente cambiaron las tropas y empezó entonces la matanza. Pienso que la mayoría de nosotros, los cristianos y aún los que no comparten la fe cristiana, tienen en sus mentes, en sus corazones un deseo porque haya paz. Y si hay una estación en donde la gente desea que haya paz, pienso que es este tiempo... Y uno sabe de historias, yo conozco algunas muy propias, de familias que han estado divididas por distintas razones y en este tiempo navideño procuran ponerse de acuerdo, pedirse perdón y estar en paz. Creo que eso refleja un anhelo que todos los seres humanos tenemos de que, de que exista la paz. Y nosotros celebramos que Jesús es el príncipe de paz. Pero qué paz vino Jesús a traer. Hoy vamos a examinar tres textos, muy al punto. Son tres versículos nada más, así que no se asusten, que vamos a tratar de hacerlo siempre comprendido en el tiempo que estamos acostumbrados. El primero de ellos, y una mirada bastante general, al versículo de la profecía de Isaías, según el capítulo 9 de su libro. ¿En qué contexto Dios habla a su pueblo a través del profeta Isaías? Bueno, Dios le habla a un pueblo que ya estaba dividido. Existían dos reinos. El pueblo israelita se había dividido en el reino del norte, Israel, conocido como Israel, y el reino del sur, conocido por Judá. En un momento dado, cuando... Eh, comenzó la vida del pueblo israelita como una nación, existía un solo, solo reino, un solo rey. Pero eventualmente se dividieron en dos y la relación no era una relación amistosa, no era una relación buena. Y en medio de esa situación Dios le habla al, al reino del sur, a Judá, por medio del profeta Isaías, en un tiempo en donde no solo el reino estaba dividido en dos, sino que también el propio reino del sur, Judá, al que pertenecía, el profeta estaba en un momento de decadencia muy seria. Y en medio de esa situación, Dios le dice al profeta que le hable al pueblo, dejándole saber que un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable consejero Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y esta no es la única ocasión en que Dios le habla al pueblo suyo, animándole a tener esperanza, en que él habrá de proveer un tiempo en donde habrá paz. Y en donde el reino de David, el pueblo al que eh, Dios puso, o de donde Dios sacó a David, habría de recibir la promesa de un salvador del propio linaje de David. A la luz de eso, por siglos, incluso hasta nuestros días, los israelitas han estado esperando que surja un líder que cumpla las expectativas del pueblo de Dios que están profetizadas por todo el Antiguo Testamento. Es decir, aún andan esperando que venga ese admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno. El príncipe de paz y de vez en cuando aparece un líder nuevo en el que todos ponen su mirada, cifran las esperanzas de que sí, este es el Mesías que esperamos. Y tal vez usted diga, esos israelitas no aprenden, esa gente no aprende que ya el Mesías vino, pero es que ustedes y yo hacemos lo mismo cada cuatro años. y en la nación americana la misma historia y en las elecciones de medio tiempo la misma historia también es más, yo he escuchado gente aquí no, gracias a Dios decir, ese es, ese es pensando que algún líder va a traer paz, armonía prosperidad y sosiego a los pueblos, cierto es que Dios suele utilizar y ha solido, ha, ha solido utilizar en tiempos anteriores, personas para que dirijan al pueblo de Dios en determinados momentos. Pero de allí a pensar que ese es el líder escogido por Dios, o el Mesías, es un grandísimo error. La verdad del caso es que Dios animó a su pueblo por siglos a mantener una esperanza viva, en que Dios habría de intervenir a través de uno. En ese contexto, Isaías le escribe a su pueblo. Y esa promesa fue sostenida por siete siglos. ¿Oyó bien? Siete siglos. Y en cada siglo, y no digo en cada siglo, seguramente, en cada generación hubo un pueblo alentando que vendría uno y ese era. Ese habría de ser el Mesías que Dios había prometido y ninguno de ellos lo fue. ¿Quién sería el príncipe de paz y qué paz habría de traer? Desde el contexto judío ellos pensaban que el príncipe de paz iba a ser un rey como David y que el pueblo israelita llegaría a tener tanta autoridad y poder que todas las naciones habrían de tener un respeto particular de ellos y esa sería la paz Prometida, una paz en donde habría respeto por la nación y tú en tu sitio y yo en el mío y todos estamos tranquilos como algunas personas piensan que debe ser la paz. La noche en que se cumplió la profecía de Isaías, Dios envió a un ángel que dirigió su palabra a unos pastores y en medio de la confusión por lo que estaban escuchando, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor y con la señal de que habrían de encontrarlo porque estaría envuelto en pañales apareció un coro de voces angelicales que entonaban ese cántico que leímos hace un momento Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz Buena voluntad para con los hombres. Antes de entrar en la paz de la que hablaban las voces angelicales, conviene mirar un poco ese texto que tiene varias acomodos de traducción. Una de ellas que es la primera que vamos a combatir, tal vez usted la haya oído. Gloria a Dios en las alturas a los hombres de buena voluntad. Eso no es lo que el texto dice. De hecho, teológicamente es un gran disparate. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. ¿Cuántos hombres hay con buena voluntad? Yo esperaba que alguien dijera ninguno. No estamos en un velorio, ¿sabes? Porque en un velorio siempre hay alguien que es bueno. ¡Qué buen hombre era! ¡Qué buena mujer! No existe. Hombres de buena voluntad. No existe, usted dirá, que pastor más pesimista. Bueno, yo no suelo ser pesimista, por naturaleza. Pero yo no estoy aquí para dar mensajes positivos. La escritura dice que no hay bueno ni uno solo. Ni Job. Ninguno. No existen hombres de buena voluntad. Es gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Buena voluntad para con los hombres. Es la voluntad de donde viene la gloria, en las alturas. Es la de Dios, que se ofrece a los hombres. Dios ha mostrado su buena voluntad para con nosotros, dándonos, y de eso hablaremos el domingo, un Salvador que es Cristo el Señor. ¿Qué paz vino a traer el Señor? Pongámonos por un momento en el lugar de aquellos pastores. Que no eran de los oficios más estimados, ni que la gente procuraba tener. De hecho, estaba en la lista de oficios en lo más bajo. Muy pocos padres aspiraban a que sus hijos se convirtieran en pastores. Todavía hay muchos que no quieren, pero de estos tipos de pastor. Yo he oído padres que dicen, pero bendito sea Dios, tú no podrías buscarte otra cosita que hacer. Pero ese es tema para otro día. A esos pastores que no eran bien vistos, que tenían un oficio que nadie quería, en medio de las vigilias de la noche le han dicho que viene una buena noticia de que ha nacido un Salvador y que hay gloria en las alturas y paz en la tierra. ¿Qué paz? ¿Podrían anhelar aquellos hombres? ¿Qué paz necesitaban aquellos hombres? Y son dos cosas muy distintas. La paz que el mundo anhela no es la paz necesariamente que necesita. No es estar en paz con el vecino, con el hermano, con el familiar. Es estar en paz con Dios. Esa es la paz que los pastores necesitaban. Era la paz que el pueblo israelita necesitaba cuando escuchó inicialmente la profecía. Estar en paz con Dios. Esa es la única paz verdadera. Porque las otras, mira, usted se puede poner en paz con su esposa. Y al rato está en guerra. Eso no pasa aquí, ¿verdad? Pero en muchos matrimonios suele suceder. Usted puede estar en paz con su, con su padre, con su hermano, sobre todo si los papás murieron, como la gente se vuelve loca cuando los papás están viendo a ver por dónde muerden y qué pueden sacar. Acá entre nos, los que están vivos todavía y tienen hijos, gaste todo lo que tenga si es posible. Y que los hijos cuando usted se vaya tengan poquito con qué pelear, ¿sabe? Y si van a pelear con algo, peleen con alguna deuda. Con el permiso de todos los que piensan distinto y están esperando que papá se muera para ver qué cae. La paz que Jesús vino a ofrecer. Es la paz que usted y yo necesitamos. Y es la paz que necesitan los que me están viendo también. ¿Qué paz? Bueno, por aquí voy con el otro versículo. Jesús dijo en el Evangelio según San Juan, la paz os dejo, mi paz os doy. Y puntualizó, yo no os la doy como el mundo la da. Está diciendo que su paz es exclusiva, es única. No la da Confucio, no la da Mahoma, no la da Buda, no la da el Santo Padre, no la da ningún religioso. La paz que Jesús vino a dar es la única paz verdadera. Él estaba hablando de su futura partida, despidiéndose de sus discípulos. Les, dije, les dice, yo les dejo mi paz, la paz que el mundo no puede dar. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. Y finalmente, le dije que eran tres versículos, pero realmente son cuatro. Jesús dijo en otro de los evangelios, yo no he venido a traer paz, dijo Jesús, sino disensión. Y ahí sí que uno se va a rascar la cabeza. ¿En qué quedamos? ¿Vino a traer paz o no vino a traer paz? Y esta es la cherry del Sunday, ¿sabe? La paz de Jesús no es la paz que se celebró después del evento de la caída de las torres gemelas, donde se juntaron religiosos del mundo entero para hacer una oración por la paz. Y no crean que yo no oro por la paz del mundo, y el Señor nos, nos invita a orar por los líderes y porque haya paz. Pero esa no es la paz del Señor. Esa es la paz sobre la que se ponen de acuerdo los hombres aquí, que dura un rato. La paz de Jesús implica que el pecador que confía en su sacrificio está en paz con Dios. Pero ese medio único no le gusta a todo el mundo. En una sociedad plural, la gente quiere que le den muchas puertas para entrar al cielo. Y yo escojo la mía y me voy por aquí porque esta es la que me simpatiza. Jesús dijo que no vino a traer paz porque Él dijo que Él es el único camino, la única verdad y la única vida y eso trae disensión por naturaleza. Nos guste o no nos guste, esa es la verdad y esa es la paz de Cristo, que usted y yo tenemos el beneficio de haberlo oído, de haberlo creído y de poder vivir en esa paz. En estos días hemos estado muy cerca del evento de la muerte, hemos celebrado en las pasadas semanas la partida de seres muy amados nuestros, gente de esta congregación. Hasta la última, ¿no? El deceso de don Víctor. Y, y yo he tenido que estar en varias funerarias en este tiempo. Y cada vez que voy a una, me acuerdo de uno de ustedes. Y lo, lo voy a mirar, aunque no voy a mencionar su nombre, ¿verdad? Pero me acuerdo de ti siempre que voy a un velorio o a un entierro. Porque saben que él tiene una libreta en donde está la fecha de la muerte de todos ustedes, ¿saben? Él tiene un contrato según me ha dicho, con Robert Molina. Y entonces se supone que cada uno de ustedes tiene una fecha para morirse y él sabe cuándo es. Entonces le puede decir, mira, te quedan tantos días, te quedan tantos años, prepárate. ¿No? Me, me acordé de él cuando leí esta historia. Y esta es una historia verídica. Esto sí se le puede creer. No necesariamente a la libreta de Carlitos. ¿no? Un doctor... Fue al hospital a visitar a una paciente suya, una persona entrada en años, una mujer de edad avanzada. Y le dice, fulana, tengo que decirle que ya no podemos hacer nada más con usted y el próximo paso va a ser la muerte. Y la señora se quedó impávida, como si no fuera con ella. Le dijo el doctor, ¿Usted ha hecho las paces con Dios? Le estoy diciendo que la muerte viene ya. Y la señora con toda la tranquilidad del mundo le dijo, yo no, yo no he hecho la paz con Dios. Y se quedó como si no le importara. Oiga, le insistió el doctor, ¿quiere que le traiga a alguien para que le ayude a hacer la paz con Dios? Y ella le dijo, no, ya es tarde. No, pero a lo mejor le queda una o dos horas de vida, le dijo el doctor. Y él le dijo, no, 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 ya es tarde, no la entiendo, le dijo el médico. Mire, doctor, yo no puedo hacer la paz con Dios, porque Cristo ya la hizo. Y es tarde para que usted mande a buscar un capellán, porque yo estoy en paz con Dios desde que recibí a Jesús, como mi Salvador, me puedo morir, ahora estoy en paz. ¿Puedes tú decir lo mismo? Si no, celebrar la Navidad es como poner un parcho, cantar noche de paz o al mundo paz nació Jesús, como vamos a hacer en unos minutos, es poner un parcho. Si no has recibido a Jesús como tu único redentor, no hay paz verdadera. Si lo has hecho, no hay nada que pueda perturbar esa paz. Padre, ayúdanos a poder tener certeza de paz verdadera. Cuando descansamos no en nuestras capacita capacidades, méritos o esfuerzos para ganar la paz contigo, sino cuando descansamos en aquel que vino a hacer la paz, en quien justificados podemos tener paz verdadera porque es paz contigo. Que esta mesa a la que nos vamos a acercar en unos instantes, Sirva para reafirmar, y si no lo hemos hecho, sirva para confesar delante de ti que descansamos solo en la paz que Jesús ofrece. En su nombre oramos con acción de gracias. Amén.